0: Bienvenido al episodio número 92 del podcast Liderazgo Hoy y el tema de hoy 7 herramientas para multiplicar tu productividad, tu enfoque y el éxito 7 herramientas para multiplicar tu productividad, tu enfoque y el éxito La razón por la cual está haciendo este podcast hoy es que me ha pasado en diferentes oportunidades que veo personas que al amor están eh, teniendo problemas con, al con alguna actividad, hábito en su vida de productividad. Y entonces siempre les recomiendo, mire, yo estoy utilizando esta herramienta, yo estoy haciendo esto, y muchas veces a la persona les es súper útil. Y en el sentido contrario, a veces yo también eh, me han llegado con consejos sobre nuevas aplicaciones o nuevos software que ayudan a uno a ser mucho más productivo, a, 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 sí, eso, pues, a, a lograr las metas, a, a aumentar su productividad, y me han sido súper, súper, súper útiles. Entonces, lo que quería hablar hoy era eso, siete herramientas que yo utilizo diariamente para multiplicar mi productividad, enfoque y éxito Y probablemente muchas te sirvan a ti también A lo mejor algunas ya las estás utilizando Y también te va a pedir tu opinión al respecto Ok, ahora antes de comenzar quisiera leer rápidamente la reseña De la semana que viene esta semana de España Y este, me la dejó bueno, una persona con seudónimo Hibitane. Me dejó cinco estrellas en iTunes Y me coloca escuchando tus podcasts a diario Dice, buenas Víctor, en un principio comencé cauto a escuchar Ya que el tema de liderazgo no se aplica de la manera que creía que se enfoca a mi ámbito profesional. Pero lo realmente fascinante fue descubrir que esos razonamientos y consejos son totalmente aplica aplicables a mi ámbito personal, amoldando y desarrollando estas ideas positivas. Ahora te puedo decir que cada mañana abro iVox, miro si publicaste algo y si no, pues busco antiguos audios y los voy escuchando mientras voy en transporte o caminando por la calle. Muchas gracias, Víctor. Sigue así. Me encanta captar en tus podcasts el amor y, eh, e ilusión que le pones al hablar por el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por esta reseña de iTunes de 5 estrellas. De verdad que eh, haber tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme esta reseña de 5 estrellas me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo y, y siga creciendo en los rankings. ¿no? Ya en España tengo ya 51 5 estrellas y por supuesto que me ayuda muchísimo. Una gran audiencia del podcast en España. Sin embargo, eso no se ha representado en reseñas en iTunes Comparado por ejemplo con México Que tengo ya 113 reseñas 5 estrellas Estados Unidos ya tengo 96 reseñas 5 estrellas este, España todavía se ha quedado un poquito relegada, así que muchísimas gracias por esa este, reseña española que me ayudó a seguir creciendo en los rankings en ese país. Si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchándolo, eh, así como, como hizo Ivitán en este momento que me dejó esta reseña de 5 estrellas en iTunes, si te parece que es un podcast 5 estrellas, ir a iTunes... Al iTunes Story, buscas por liderazgo, hoy me vas a conseguir y me dejas una reseña y me ayuda mucho a que el podcast siga creciendo. Así que muchísimas gracias de antemano. Y bueno, y como he venido haciendo estas últimas semanas, como saben, yo estoy lanzando mi libro Despierta tu héroe interior, que sale a la venta el 28 de julio, es decir, ya estamos eh, eh, pocos meses de el lanzamiento. Entonces, eh, lo que he hecho es que leo un par de párrafos, dos o tres párrafos del libro para irles dando a todo el mundo una boca de lo que se va a encontrar cuando sea el libro lanzado el 28 de julio. Y voy a leer este, una porción del capítulo 4 que se llama Un mundo ordinario. Así se llama el capítulo. Voy a leer un, tres párrafos de ese capítulo para darte una boca de lo que hablamos ahí. Dice así. Uno de los casos más claros de la fuerza del mundo ordinario lo vemos en la película traducida al español como Cadena Perpetua o Sueño de Fuga, Shaw Hunk Redemption en inglés, en la cual Brooks, un hombre viejo ya, que ha pasado en la cárcel más de 50 años, recibe la libertad condicional. De una manera inesperada, al recibir la noticia de su libertad, Brooks intenta asesinar a uno de sus compañeros. Por suerte, otros amigos de Brooks logran convencerlo de que no lo haga. ¿Por qué Brooks intentó asesinar a uno de sus compañeros luego de recibir la noticia tan esperada de su libertad? Por miedo. Brooks llevaba más de 50 años preso. Aunque teóricamente deseaba la libertad, en el momento en que la obtuvo se llenó de miedo. La cárcel se había convertido en su casa. En la cárcel él era alguien. Afuera de esas paredes era un don nadie. Fue tanto su temor que estuvo a punto de asesinar para poder continuar preso, para mantenerse en su mundo ordinario. Al igual que Brooks, nosotros también inconscientemente luchamos por mantenernos en ese mundo de los días comunes. El cambio nos da miedo porque nos hace vulnerables. En el mundo ordinario sabemos cómo ganar. Las cosas se nos hacen fáciles y son predecibles. El mundo ordinario alimenta nuestro ego, nos hace sentir exitosos, nos hace sentir invencibles. El poder del mundo ordinario mantiene a personas atadas a trabajos insoportables, mujeres a relaciones violentas, pueblos a un liderazgo corrupto, individuos a rutinas que hacen la vida profunda, mente aburrida. En los límites donde aprendemos a tener éxito, nos queremos quedar y tratamos de evitar lugares donde el éxito no es tan seguro. Con el tiempo, comenzamos a crear unas murallas invisibles a nuestro alrededor que nos mantienen presos y no nos permiten salir a explorar nuevos horizontes. Por esa razón, día tras día, vivimos las mismas rutinas, vamos a comer a los mismos lugares, pedimos los mismos platos y nos reunimos con las mismas personas y contamos los mismos chistes una y otra vez. Vivimos en un micromundo y llegamos a creer que ese es el mundo, pero no lo es. Entonces, bueno, esos eran tres párrafos del capítulo Un Mundo Ordinario, capítulo número 4 del libro Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado, que sale a la venta el 28 de julio ya del 2015, ya pocos, a pocos meses del lanzamiento. Espero que estos abrebocas te, te estén gustando y te estén dando una idea de lo que se trata el libro. Entonces, bueno, vamos al tema de hoy. Siete herramientas para multiplicar tu productividad, el enfoque y el éxito. Y lo que quiero compartirte hoy es estas siete herramientas y un dispositivo específicamente que se han convertido en parte de mi vida y que en muchos casos siento que ya no puedo vivir sin ellos. Y estoy seguro que te serán de mucha utilidad para ti también. Entonces, la número uno, la herramienta número uno que yo utilizo eh, se llama Evernote. Evernote, ¿ok? Evernote es una herramienta para guardar básicamente todo lo que te imaginas digitalmente y luego encontrarlo cuando lo necesitas. Es como un archivo virtual donde tienes todo lo que necesitas tener. Desde mi teléfono o mi computador yo puedo manejar todo lo que es mi lista de tareas, lo que sería mi to-do list, inclusive es con recordatorios para no olvidar una tarea específica, el estatus de todos mis proyectos, el blog, el libro los cursos que estoy haciendo, todo lo que hago, todos los estatus de mis proyectos están en Evernote. Yo almaceno reseñas, extractos y frases que pueda necesitar en el futuro para un artículo del blog o un podcast que vaya a hacer o algún libro o algo que vaya a colocar en el libro. Este, mis datos personales, por ejemplo, como la licencia, la placa de mis vehículos, eh, medicinas, vitaminas que estoy tomando. Eh, por ejemplo, todas las cosas que te llegan por correo, las cuentas por pagar, las cuentas pagadas, todo eso lo puedes guardar en en Evernote. Entonces, básicamente lo puedes ver como un archivo digital que lo tienes siempre a tu mano, en tu teléfono, en tu computador, cuando lo necesitas. Algo interesante de Evernote es que el proceso tanto de archivar como de búsqueda luego es muy, muy sencillo, muy simple. Eh, por ejemplo, yo estoy en una página web y veo un artículo interesante que puedo utilizar en mi próximo libro y simplemente lo puedo mandar a Evernote y le coloco un tag que dice Ideas Libro. Entonces, todo lo que yo mando que dice Ideas Libro se va acumulando en esa carpeta. Vamos a llamarlo así, que no es una carpeta, pero un tag que indica todas las ideas que tengo para un libro. Este, me llega, por ejemplo, una cuenta por pagar en el correo, en físico, en papel físico, y simplemente con mi teléfono en el app de Evernote, le tomo una foto y le coloco eh, el tag cuentas por pagar y automáticamente me acumula todos los que tengo, todas las cuentas por pagar para en el momento que vaya a empezar a pagar simplemente voy ahí y ahí están todas ordenadas. Vamos a suponer, escucho una frase fantástica que me sirve para enriquecer un artículo del blog o del podcast sobre, vamos a poner un ejemplo, trabajo en equipo y simplemente la escribo en el app de Evernote bajo Ideas, blog y trabajo en equipo. Y entonces cuando vaya a hacer un artículo o un podcast sobre trabajo en equipo, simplemente coloco trabajo en equipo y me aparecen todas las ideas, frases, textos que yo guardé que están relacionados con trabajo en equipo. Eh, otra cosa que me sucede mucho, que hago mucho, es que estoy leyendo un libro en físico y de repente consigo un párrafo con una información interesante que puedo utilizar en el futuro también. Y simplemente le tomo una foto al libro con mi teléfono, con el app de Evernote, selecciono el área del texto del párrafo y eh, automáticamente eso lo manda a mi cuenta de Evernote y esa foto, que, que, que básicamente es una foto de un texto Evernote lo transforma a texto entonces si en un futuro yo estoy buscando algo volviendo al caso de trabajo en equipo, por ejemplo si yo leí un par de párrafos en un libro sobre trabajo en equipo que me, me parecieron fascinantes, me parecieron buenos yo le tomo una foto, este, selecciono esa parte y, y, el, y Evernote lo transforma en texto y si en el futuro yo estoy buscando trabajo en equipo me va a aparecer ese pedazo de texto de un libro. No sé si te ha sucedido que estás leyendo un libro en físico o inclusive en un Kindle y tú siempre seleccionas y subrayas cosas que te parecen interesantes, pero al final están guardadas en una biblioteca y realmente recordarte dónde están cada una de esas cosas y hacer las conexiones es súper complejo. Evernote te ayuda a hacer todo eso porque cada vez que tú eh, subrayas algo en tu libro simplemente le tomas una foto y automáticamente Evernote lo guarda y ya tú sabes eh, cuál es el tema que estás que necesitas en el futuro, si sí, sí necesitas buscar eso en el futuro. Este, para mí, Evernote se ha convertido en mi repositorio de prácticamente todo, ¿ok? Y debido a que se sincroniza en la nube, yo puedo accesar a ese contenido, acceder a ese contenido desde mi teléfono, cualquier computador o una tableta, donde yo esté, que haya internet, yo puedo acceder a ese contenido. Este, por ejemplo, si en un futuro yo voy a escribir un artículo sobre productividad, como en este caso, simplemente coloco la palabra productividad en Evernote y me va a aparecer todos los artículos, textos, fotos, imágenes, todo lo que yo he colocado bajo productividad. Y entonces, simplemente, fantástico. Evernote es una aplicación totalmente gratis, aunque tiene puedes pagar si quieres eh, ciertos servicios adicionales, eh, pero yo lo utilizo gratis, por ejemplo. Y Evernote, simplemente tú vas a Evernote.com o vas a tu teléfono y te bajas el app de Evernote y puedes empezar a utilizarla como tu repositorio de ideas, de artículos de documentos personales, las tareas que tienes que hacer eh, algo por ejemplo, si a mí me llega un email interesante a mi correo electrónico pero no tengo tiempo para leerlo, o lo leí y lo quiero archivar porque siento que es lo que puedo utilizar en el futuro, yo simplemente reenvío ese correo a una dirección que yo tengo de Evernote, que ellos te asignan en el momento que tú abres una cuenta y automáticamente me llega a mi cuenta de Evernote y se guarda Dentro del de el, el archivo La carpeta que yo quiero que sea guardada Entonces es una herramienta Súper útil, uh, creo que actualmente Más de 100 millones de personas están utilizando Es decir, es una herramienta que va a seguir creciendo Y va a seguir siendo mejorada Pero la recomiendo muchísimo y la puse Como número uno Algo quiero decirles es que este es el podcast Número 92, es decir, si tú vas a mi blog Liderazgohoy.com Slash 92, ok Liderazgohoy.com Slash 92 Vas a poder ver aquí los enlaces, acá una de estas herramientas para que las puedas usar. Si estás en tu carro, estás trotando, no importa que no se te, si se te olvide algo de esto, simplemente ve a liderazgoy.com 92 y vas a conseguir los enlaces y los textos y el resumen de todo lo que estoy hablando aquí para tu conveniencia. Entonces era el número uno. La número dos es una que se llama «You need a budget». Eh, las siglas en inglés son YNAB, ¿ok? YNAB se llama. Y también puedes conseguir el enlace directamente en liderazgoy.com slash 92. Eh, YNAB es un software magnífico para manejar tu presupuesto y asegurar que mantienes tus finanzas bajo control, ¿ok? Como comenté, YNAB quiere decir en inglés, you need a budget, o en español quiere decir tú necesitas un presupuesto. Es una herramienta magnífica para manejar tu presupuesto y asegurar que mantienes... Este, control sobre cada una de las eh, gastos y, y, sí, y presupuesto y el dinero y el cash flow eh, que tienes a tu mano. ¿okay? Esta misma herramienta está diseñada eh, tanto para tu teléfono como para tu computadora y siempre está sincronizada y actualizada con tus presupuestos y gastos al segundo. Por ejemplo, si yo hago un gasto, automáticamente ya está sincronizado en el momento que la coloco en mi app en el teléfono, está automáticamente sincronizada en la computadora también. Y si... En tu familia, varios pueden utilizar el app. Eh, por ejemplo, a lo mejor tu, tu pareja y tú utilizan el app y entonces tienen una cuenta en común. Automáticamente, si una persona gasta algo, automáticamente se actualiza el presupuesto y la otra persona puede verlo en el teléfono para asegurar no pasarse de, en esa partida de tu presupuesto. Eh, entonces eso lo que ayuda es mantenerse siempre dentro de lo planeado de una manera perfecta y al minuto. ¿ok? Estos creadores de la herramienta YNAB eh, basaron la filosofía del software en lo que ellos llaman cuatro secretos para un presupuesto que sí funciona. ¿ok? Cuatro secretos para un presupuesto que sí funciona. No sé si te ha pasado igual que yo, pero yo he intentado hacer múltiples presupuestos en mi vida. Y de alguna manera u otra eh, es difícil y al final uno se sale, se pasa y, hace, y no funciona. Entonces yo de hecho escribí un artículo donde explico estos cuatro principios, no, no lo voy a explicar acá porque este no es el objetivo de este podcast, pero tú simplemente o vas a Google y pones cuatro secretos para un presupuesto que sí funciona de Liderazgo y lo vas a conseguir, o ve al blog en el liderazgo slash .com 92, como estaba comentando, y ahí coloqué un enlace al artículo cuatro secretos para un presupuesto que sí funciona, para que puedas ver cuáles son estos, estos cuatro principios. Pero el punto es que esta herramienta está basada en esos cuatro principios. Entonces te puede ayudar a... Eh, Manejar un presupuesto, perdón, de la manera correcta, ¿okay? Un presupuesto que por fin sí funciona. Una de las cosas es que esta herramienta es en inglés, ¿ok? Pero algo que puedes hacer es que puedes cambiarle las categorías de tu presupuesto fácilmente y colocarlas que son pertinentes para ti en español. Y eso fue lo que yo hice. Eh, por ejemplo, este, en vez de colocar, eh, eh, como decir en inglés, health o, o vitamins or medicines o este, todo, tú simplemente puedes traducir eso a español y colocas las categorías que tú quieras en español. Entonces, la herramienta es en inglés, pero tú puedes traducir las categorías en español para un mejor control. Esta herramienta sí no es, no es gratuita, ¿ok? Sí tiene un costo. Sin embargo, este, si estás interesado en saber más de la herramienta y quieres un descuento del 10%, yo tengo un link afiliado en liderajoy.com/92 que te da un 10% de descuento. Si tú vas allá, simplemente le das al link y te dan un 10% de descuento y puedes eh, eh, obtener la herramienta o saber más de ella, ¿ok? Espero que te sea tan útil como a mí. Entonces esa era la número 2, ¿ok? YNAB, you need a budget, tú necesitas un presupuesto. Excelente herramienta para manejar las finanzas. La número tres es una un app que yo utilizo en mi teléfono que se llama Downcast App, pero realmente no es nada especial en este específico app, sino cualquier lo que me refiero es una herramienta para bajar podcast. Okay, cualquier herramienta, en, en, hay, hay unas gratuitas en, en, en la iTunes Store, en, los, en el App Store, perdón, de los teléfonos que se llama este, Podcast, simplemente Podcast. La que yo utilizo se llama Downcast. Eh, la razón es la siguiente. El mayor contenido que yo consumo diariamente del internet son podcasts. Mucho más que leer blogs, mucho más que lo que yo mayormente eh, escucho son podcasts. Y eh, una herramienta de manejo de podcast es fantástica porque te aseguras de que siempre está... Bajando el último podcast en tu teléfono móvil o en tu tableta o en tu computador cuando lo necesites. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando de la reseña eh, hace un minuto eh, que me dejó Vitani de España, él colocaba que él siempre iba todas las mañanas a iVoox, a ver si había publicado algo nuevo. Cuando tú tienes una herramienta de podcast en tu teléfono, no necesitas hacer eso más, sino que simplemente tú te suscribes a, por ejemplo, a mi podcast Liderazgo Hoy, liderazgo hoy eh, va a aparecer ahí, voy a aparecer ahí, hoy, te, te suscribes y cada vez que yo publico un episodio nuevo en el podcast, automáticamente al abrir la herramienta, ella se baja ese podcast Entonces yo estoy suscrito A varios podcasts Y simplemente Todas las mañanas Al despertarme Abro la herramienta Él actualiza Los podcasts Que son nuevos Y entonces Cuando voy en mi carro Conecto el teléfono al carro Y voy escuchando El último podcast En mi teléfono este, como, como comenté Downcast app Es la que yo utilizo Pero sin embargo Tiene un costo Como de 2 dólares Sin embargo Cualquier app Inclusive unas gratuitas De podcast Hacen 80-20% eh, 80%, 20%, 80 lo mismo Así que funciona este, Pero de esa manera Yo seguro que tengo siempre los últimos episodios en mi teléfono Para el momento que quiera escucharlo Entonces era el número 3 Un app para podcast En mi caso, Downcast App El número 4 no es una herramienta Sino es más que todo un dispositivo Y el dispositivo es el Fitbit Charge HR ¿Ok? Fitbit Charge HR este, Como comentaba, aunque el Fitbit no es una herramienta Sino más bien un dispositivo eh, Realmente uno no puede vivir sin él O sea, el Fitbit es un dispositivo que te colocas en la muñeca o inclusive lo puedes, hay unos, hay unos eh, que te puedes colocar inclusive en el pantalón, en la correa del pantalón, y mide los pasos que diste en el día, mide la calidad de cómo dormiste, mide las escaleras que subiste, mide hasta, ah, bueno, y el específicamente que yo estoy recomendando, el Fitbit Charge HR mide tu frecuencia cardíaca a todo momento. Entonces, tener toda esa información a la mano te ayuda a tener un mejor control de tu vida, tu salud y asegurarte de cumplir tus metas físicas diariamente. Por ejemplo, si tú te pones una meta de que este, vas a caminar 10.000 pasos diarios, eh, simplemente si a mediodía revisas y apenas llevas 1.000 pasos, quiere decir que no vas a lograr tu meta. Entonces tienes que hacer algunos cambios en el día para poder llegar a tu meta de 10.000 pasos diarios diario. Lo bueno es que si tú estás haciendo si vas al gimnasio, si entrenas, si trotas como, como también mide tu frecuencia cardíaca y no necesitas tener una banda en el pecho sino simplemente con la, con la pulsera en, en, en tu brazo, en, en, tu, en tu mano ella mide tu frecuencia cardíaca puedes tener control también de tu nivel de ejercicio, tu nivel de ejercitación si estás enfocado en quemar grasa si estás enfocado en desarrollar músculos si estás... es decir, la... no, no voy a entrar en detalles de salud y ejercicio porque no soy un experto en eso, pero lo que sí puedo decir es que tener esta eh, pulsera, este dispositivo en tu muñeca, te ayuda a tener control de todas o de muchas variables de tu salud y te ayuda a darte cuenta si te has pasado mucho tiempo sentado, te ayuda a darte cuenta si dormiste bien o estás durmiendo mal y hacer cambios para mejorar tu salud. Algo interesante de esta Fitbit Charge HR eh, es que ellos tienen una pequeña, una red social interesantísima donde uno puede ver sus estadísticas, puedes hacer grupos y puedes inclusive competir. Nosotros hace un año en el trabajo hicimos una competencia donde todo el mundo que, que tenía un Fitbit se inscribió y entonces hicimos una competencia de quién caminaba más al día y entonces eso, eso de alguna manera eh, lo hace un poquito más interesante y más emocionante competir, pero a la vez que estás compitiendo por un premio, está siendo más saludable. Entonces tú puedes tener el Fitbit y hacer grupo con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, con tu familia, y entonces todo el mundo está luchando por ganar, por hacer más ejercicio y a la vez por ser más saludable. Entonces era la número cuatro, el Fitbit Charge. HR. Si no sabes cómo conseguirlo, simplemente ve al blog liderazgoy.com slash 92 y ahí tengo un enlace específicamente que te muestra cuál es exactamente el producto que yo recomiendo. Eh, este, y, y te va a llevar un enlace en Amazon que lo puedes ver ahí. Después lo puedes comprar donde tú quieras si te parece interesante o lo puedes comprar ahí, ahí mismo en Amazon. Entonces era el número 4. La número 5 es una app para el teléfono que se llama Headspace o vamos a llamarlo así espacio en tu cabeza. Headspace. Este... Y la razón que, que utilizo este app, puesto está utilizando este app últimamente, es que hace, hace un tiempo yo publiqué un artículo llamado El balance de los tiempos, donde expresaba que necesitábamos desarrollar un balance correcto entre el pasado, el presente y el futuro, ¿Okay? Y en ese artículo yo explicaba lo siguiente y cito textualmente del artículo: Abrir un espacio para el pasado nos ayudará a recordar los buenos momentos, nos hará agradecidos por lo que Dios y la vida nos ha regalado. El pasado nos presenta la oportunidad de la reflexión. Nos brinda una hermosa oportunidad de ser honestos con nosotros mismos y ver nuestros errores claramente. Nos permite pedir perdón y nos muestra una segunda oportunidad para crecer y cambiar. Pero vivir en el pasado no es la solución. Brindarle un espacio al presente es lo que nos hace felices. Tal como lo comenté en mi video Flores, una parte indispensable en nuestras vidas es tener la capacidad de observar, oler y recoger las flores del camino. Las oportunidades que la vida te da hoy no se repetirán, así que aprovechala y disfrútala. El futuro... Es lo que nos dará entusiasmo y nos llevará al éxito. Una vez escuché a una persona decir que el éxito es la realización progresiva de un sueño que vale la pena. Es decir, que para lograr el éxito hay que tener un sueño. Necesitamos convertirnos en buscadores de sueños y para ello hay que ver hacia adelante. Hay que ver hacia el futuro. En mi caso particular, eh, bueno, perdón, ahí es donde termina la cita y básicamente en ese artículo lo que yo explicaba era que existen personas que siempre están enfocadas en el pasado aquellos días, los días aquellos, los días buenos aquellos o inclusive algo malo que pasó en el pasado que los llena de amargura y rabia y los mantiene anclados a esa situación del pasado existen personas que están todo el tiempo enfocadas en el futuro es decir, yo voy a llegar a hacer esto, yo voy a llegar a hacer lo otro, estas son mis metas, estos son mis sueños y allá voy, pero siempre están tan enfocadas en el futuro que nunca están disfrutando el hoy y cuando logran cosas ni siquiera disfrutan ese hoy porque ya están pensando en lo que va a venir después. Y existen personas que están todo el tiempo enfocadas en el hoy. Nada más y no les importa el futuro, no planifican el futuro, este, no aprenden del pasado y simplemente están disfrutando el hoy eh, de una manera hasta irresponsable. Entonces yo en ese artículo hablaba de que tiene que haber un balance entre aprender del pasado, este, de, eh, desarrollar esperanza y, 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 y optimismo por el futuro, pero también vivir el presente. Eso es lo que yo hablaba en ese artículo que se llama El balance de los tiempos. Eh, puedes también ver un enlace si vas a 92. tengo un enlace a ese artículo si lo quieres leer completo. En mi caso particular, a mí se me hace fácil y natural enfocarme en el futuro constantemente. Yo soy una de esas personas. Y en algunos casos en el pasado. Pero sin embargo, enfocarme en el presente no es tarea tan sencilla. ¿OK? Las preocupaciones sobre el futuro, sus planes y la incertidumbre dominan muchas veces la mayor parte de mi mente. Y una de las disciplinas que he comenzado a desarrollar para enfocarme en el presente es la, es la meditación. Y luego de intentar diferentes maneras de sostenerla, de aprenderla sin éxito, descubrí esta aplicación que se llama Headspace, que la puedes bajar también del App Store. Esta es una aplicación okay, que te guía día a día en un proceso de meditación guiada en inglés, okay, Por unos 10 minutos inicialmente, luego 20, luego 30. Y a medida que tú desarrollas... Y la idea de, de esta, de esta eh, meditación es que tú desarrollas esos patrones neuronales. Acuérdate que el cerebro es plástico y existe todo este nuevo eh, movimiento que se llama la neuroplasticidad, donde nosotros podemos reentrenar nuestro cerebro, donde nosotros podemos crear autopistas cerebrales, vamos a llamarlos, con nuevas conexiones que permiten a nuestro cerebro reentrenarse para desarrollar lo que uno quiera desarrollar para su vida. Y enfocarse en el hoy, aprender a, a, a estar presente en las cosas en el momento, es algo que uno puede desarrollar y la meditación es una de las mejores maneras para desarrollarlo. Okay. Este, esta aplicación también tiene un costo después de un tiempo Pero también yo he visto en YouTube y en otros lados eh, Videos que te ayudan y te guían en este tipo de meditaciones okay. Ahora, cuando hablo de meditación quiero dejar algo claro Aquí no estoy hablando de religión, ni de New Age, ni de budismo Aunque muchas de estas prácticas incluyen meditación No estoy hablando de nada de eso, sino estoy hablando de ciencia okay. Existe una ciencia, existen este, estudios científicos que han demostrado Que la capacidad de enfoque en el cerebro, meditación por eh, 20, 30 minutos al día, durante un periodo eh, sostenido de tiempo, desarrollan patrones neuronales que te ayudan a vivir mejor el presente, a ser más feliz, a ver las cosas más en perspectiva, a no preocuparte por cosas que, no son, eh, que son irrelevantes, y realmente, inclusive, desarrollar una mejor visión de lo que tú quieres para tu vida. Entonces, por eso es que yo he empezado a aplicar esta eh, práctica. En mi vida. Y esta aplicación Headspace me ha ayudado muchísimo en el proceso que la puedes conseguir en el App Store. Entonces esa era la número 5. ¿okay? La número 6 es la siguiente. Dropbox. Dropbox es una herramienta totalmente gratuita también que permite tener tus archivos más importantes en la nube y acceder a ellos en cualquier lugar y equipo que te encuentres. Es decir, yo tengo mis archivos en mi computador. Yo tengo mi laptop, tengo un computador en la casa, tengo un computador en la oficina, ¿ok? Tengo mi teléfono. Entonces, yo simplemente... Dropbox lo que me permite es tener como un disco duro central en la nube. Entonces, si yo escribo algo en mi computador, vamos a suponer este artículo del blog, yo estoy escribiéndolo en mi computador, cuando yo lo grabo, automáticamente él se sincroniza con la nube, con Dropbox, y si yo más tarde estoy en mi oficina y abro ese artículo, está donde yo lo dejé en el momento que terminé. Y si después yo utilizo mi teléfono, voy a ver el artículo, como lo dejé, cuando terminé. Entonces no necesitas tener un disco duro físico, sino lo puedes tener todo en la nube. Ahí también puedes grabar ciertas fotos, imágenes, cualquier archivo que tú pienses que puedes necesitar en cualquier momento, lo puedes tener ahí. Si, si en algún momento este, no, ni siquiera tienes tu computadora o en tu teléfono, tú puedes accesar a Dropbox.com, pones tu clave, tu login y puedes acceder a todos tus archivos. Algo interesante que también puedes hacer en Dropbox es que puedes crear carpetas compartidas. Es decir, si yo estoy haciendo un proyecto con tres o cuatro personas, yo puedo crear una carpeta en Dropbox y darle acceso a esas tres o cuatro personas y entonces todos tenemos acceso a esa carpeta compartida entonces no tenemos que estarnos mandando archivos por email no, ten o sea, no tenemos que estar utilizando eh, pendrives o, 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 o prestándonos discos duros sino que todo está ahí cuando una persona lo, act lo actualiza si yo me meto ya está actualizado y podemos crear realmente carpetas de colaboración entonces, por ejemplo, yo en el Dropbox mío, en mi cuenta, aparte de artículos del blog, ciertas fotos, tengo por ejemplo las canciones que yo utilizo en mis videos y en el blog eh, y en los podcasts. Tengo el intro y el outro del podcast. Tengo, ¿Por qué? Porque vamos a suponer que si en algún momento yo necesito grabar un podcast y no tengo mi micrófono, mi equipo, todo mi computador, yo simplemente con un micrófono que yo tengo portátil puedo grabar el podcast. Este, y si necesito el intro y el outro, es decir, la, la música al principio, con el audio al principio, con la música al final, ya yo lo tengo en la nube. Y no necesito ni siquiera mi computadora para hacer eso. Entonces simplemente puedo editarlo en cualquier computadora, le agrego el intro, le agrego el outro y lo monto en el blog. Entonces, bueno, básicamente es Dropbox Dropbox, es como tener un disco duro en la nube. Es gratis también, este, tiene ciertos límites, pero eh, es suficientemente bueno la gratuita. Si necesitas más puedes pagar, pero esa es mi herramienta número 6, Dropbox. Entonces... Recuérdate, la número uno era Evernote, ¿ok? Como tu archivo digital donde puedes tener todo, todo, todo digitalizado, este, tu biblioteca personal. Eh, la número dos era YNAB, y -N You Need a Budget, una herramienta para manejar tus finanzas y tu presupuesto al minuto. Este, basada en una filosofía eh, de los cuatro secretos para un presupuesto que por fin funciona. La número tres era el Downcast App o cualquier aplicación de podcast para automáticamente, a medida que un podcast sale nuevo, se actualiza en tu teléfono, en tu computador y puedes escucharlo. La número cuatro es el Fitbit, esa pulsera eh, que llevas en tu muñeca que cuenta tus pasos, las escaleras, tu corazón, mide todas tus o varias variables eh, de salud que te permite llevar control de tu salud este, y... Eh, bueno, ser una persona sana y activa. La número 5 era Headspace, era un proceso, un, un app para tu teléfono que te ayuda en un proceso para desarrollar, este, hacerte mejor en la meditación y aprender eh, esta práctica que ayuda a enfocarse más en el presente, a ser feliz, a disminuir el estrés, disminuir la ansiedad y este, sí, tener una vida mucho más centrada y enfocada ok, la número 6 que comenté era el Dropbox, ese disco duro que puedes tener en la nube donde tienes todos tus archivos puedes crear carpetas compartidas para trabajar en equipo y la número 7 aquí es donde quiero que tú me digas cuál es tu herramienta favorita para multiplicar tu productividad, yo hablé de 6 y estoy seguro que tú en tu teléfono, en tu computador, tienes alguna herramienta magnífica que tú utilizas diariamente que ha multiplicado tu, tu productividad, tu enfoque, el éxito, que te ayuda en tu salud. Yo no sé cuál sea. Entonces, por eso aquí es donde necesito que vayas. A liderazgoy.com slash 92. Ok, liderazgo.com barra 9292 Y me dejes ahí en el área de comentarios cuál es esa herramienta que multiplica tu productividad, tu enfoque y te ayuda a ser exitoso, ¿ok? Yo quiero aprender de eso porque estoy seguro que alguna herramienta que tú utilizas para mí me va a ser útil. Entonces aquí es donde te pido. Yo te di seis de las mías, lo único que te pido es que tú me des una de las tuyas para aprender de ti. Recuerda, liderazgoy.com slash 92 y déjame ahí la herramienta número 7. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál es ese dispositivo que tú utilizas que multiplica tu productividad, tu enfoque y tu éxito. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que te haya sido súper, súper útil este podcast. Espero que alguna de estas herramientas las puedas aplicar y ayuden, te ayuden en tu vida. Y bueno, como siempre digo, recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.